0: C'est bizarre à dire, peut-être, mais j'ai plaisir à faire ce métier-là. Je, je me lève pas tous les matins en me disant euh, je, vais au, euh, je vais au chagrin ou euh, je vais à la mine. Non, je. Ouais.
1: Parce que le plaisir, du coup, il vient d'où Il vient d'aider les gens. Ouais. Ouais. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Occupation. Aujourd'hui je vous emmène dans un univers souvent méconnu qui génère un imaginaire très fort mais auquel personne ne peut finalement échapper, celui du funéraire. Pas le choix, malheureusement, un jour il faut rencontrer un conseiller funéraire. Mais ces conseillers funéraires, qui sont-ils Des hommes de l'ombre, des gens sinistres Eh bien en l'occurrence, Julien est un trentenaire plutôt sympa, barbu, souriant et qui ne porte même pas un costume noir. Si son métier l'amène forcément à relativiser les choses de la vie et de la mort, vous allez voir qu'il est surtout, comme tout le monde, avec ses humoristes préférés et la passion de la musique. Est-ce que c'est forcément un métier triste de travailler dans les pompes funèbres
0: euh, Contrairement, je pense à beaucoup d'idées reçues, non. Non, non, non. Enfin, en tout cas, entre nous, je pense qu'on est euh, généralement des personnes qui sont assez joyeuses. Euh, je sais pas si c'est parce qu'on a beaucoup de recul sur les situations ou parce qu'on voit la vie différemment, mais généralement, les personnes qui nous rencontrent, quand, bon, en tout cas, c'est mon cas, quand je dis ce que je fais dans la vie, on me dit ah « Ouais, on n'aurait jamais, jamais deviné ». Non, bon. on n'est pas des personnes tristes, euh, oui, je au dis, contraire.
1: je vais y venir peut-être un peu plus tard, mais il faut préciser que tu joues dans un groupe de rock, notamment. Donc, quand ouais, on te rencontre ouais. dans ce cadre-là, je me doute qu'on ne se doute pas.
0: Voilà, c'est ça. Mais bon. j'ai déjà vu des gens qui tombent la mâchoire et qui se disent
1: ah, « Ah d'accord Ah d'accord Ah oui, d'accord !» Bon. Donc, ça, ça brise la glace. Je me suis retenu dans ma première question de dire est-ce que c'est forcément triste d'être croque-mort Est-ce que ça t'embête <rire> si on dit croque-mort
0: Ouais, le terme me dérange un petit peu. Je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai toujours vu euh, une image peut-être péjorative de ce mot. Euh, ouais, je me, je me sens pas comme croque-mort peut-être parce que c'est aussi pour ça que j'ai choisi cet aspect-là du travail. Je, moi, je me trouve du côté des vivants mm. et pas des morts. Je suis là pour soutenir les vivants et...
1: Toi, tu le définirais comme ça, soutenir ouais, les vivants. Oui,
0: très Moi bien. je suis plus là pour, euh, pour épauler, organiser et, et réconforter, si on, si on peut dire.
1: J'allais te demander si on s'habitue à côtoyer la mort, mais du coup tu as l'air de me dire que tu côtoies pas vraiment la mort, tu côtoies les vivants.
0: Bah oui, bon après quelque part je côtoie la mort parce que je reçois les vivants et aussi parce que ici dans l'entreprise on, on gère tous les aspects comme on en discutait avant. Euh, on est une entreprise ici où on fait tout, donc on va même également chercher les défunts. Et euh, du coup, une fois par mois, j'ai ma permanence, où c'est moi qui vais chercher les défunts aussi. Ça m'arrive d'épauler mes collègues sur des convois ou sur des, euh, des enlèvements de corps à domicile quand, euh, quand certaines personnes ne sont pas disponibles. Je m'y déplace aussi. Et aussi parce que euh, c'est euh, un métier de famille chez moi. Ouais. Mon papa est un atopracteur, c'est lui qui prépare les défunts. Mon frère est un atopracteur aussi. Donc, euh, bon, bah, je suis déjà allé travailler aussi avec eux. Donc, euh, oui, bon, je, OK, je côtoie la mort, mais euh, je préfère épauler les vivants.
1: Est-ce que ça calme les angoisses de mort Après, peut-être que t'en avais pas. J'ai l'impression que ça va être le... Alors, il faut le dire, ça va être l'émission, on va dire probablement le plus souvent le mot mort de, <rire> de, de toutes les émissions qu'on a faites. Est-ce que ça calme les angoisses de mort Est-ce que ça relativise Tu disais on a une vue un peu différente, du coup.
0: Oui, je pense que ça... On y pense différemment. On y pense différemment. Enfin, on sait que... Enfin, moi, c'est ce que je dis souvent à mes clients, ça fait malheureusement partie de la vie. Donc, euh, oui, de cet aspect-là, je ne vais pas dire que je n'ai pas peur de la mort, comme tout le monde, j'ai mes appréhensions dessus. Mais euh, on aborde les choses différemment, ou en tout cas, ce n'est pas quelque chose de tabou. Mmh. On le voit, enfin, c'est quelque chose que je vois souvent. Il y a des fois des... des j'ai eu le cas d'une fois d'une dame qui m'a dit... Euh, en regardant le mot « obsèque » sur les papiers, et elle m'a dit mot pour mot, en me regardant droit dans les yeux, elle me dit « Je vais vous mettre à l'aise tout de suite, ça pour moi, ça devrait pas, ça devrait pas
1: exister. » Ouais, bon, ben je... À quel niveau, en fait Ah, parce qu'il y a des gens qui pensent que vous profitez ou que c'est un... trop commerce. Oui, euh,
0: clairement, il clairement, y en a qui, euh, qui voient la chose de manière très commerciale en disant « Oui, vous êtes des profiteurs, etc. Mmh. » Malheureusement, enfin, je pars du principe que tant qu'on n'aura pas trouvé de remède à la vie, euh, c'est quelque chose qui existera quoi qu'il arrive, et euh, comme tout le reste dans la vie, ça a un prix,
1: donc... Euh... T'as vu que t'as dit pas de remède à la vie Oui,
0: oui, mais j'aime bien cette expression. Parce que hein la
1: vie, c'est une... quoi C'est une longue maladie qui se termine par bah, la
0: mort Moi, je le vois comme ça, si, euh, si on regarde au final, à partir du moment où tu nais, ton corps évolue. Mmh. Ton corps évolue et se dégrade à un moment. Bon, nous, on est... Dans une phase de la vie où ça va, on n'est pas trop à plaindre. Mais bon, bah, petit à petit arrive la maladie, le corps se dégrade. Ouais, on peut le voir ça comme une maladie. Il ouais.
1: là... y, y a des très jolis mots de Pierre Desproges hein, là-dessus. Je ne sais pas si tu les avais déjà lus, mais ah. où il dit "Docteur, j'ai une maladie qui dégénère, qui fait que mes cellules se détruisent." Et il lui dit "Dites-le-moi, j'ai un cancer." Et, et, et justement, non, le, le, le médecin lui dit "Non, vous êtes vivant." Ouais. Et il dit "Je suis en vie, mais où est-ce que j'ai bien pu attraper une telle saloperie
0: <rire> Alors, je me souvenais pas de ces mots-là, mais je sais qu'il avait un, un recul énorme, et j'aime énormément Pierre. Des proches pour ça. Il avait un recul sur sa maladie. Oui. Je, je sais plus dans quel sketch il dit. Euh, alors qu'il sait qu'il va mourir, mais il dit quelque chose du genre. Euh, ah mince, ça m'a échappé. Mais euh, euh, de toute façon, euh, moi le cancer, je l'aurai jamais parce que j'en veux pas ou quelque oui. chose comme ça. Alors qu'il sait très bien qu'il est condamné. Et je trouvais ça, euh, je trouvais ça excellent ouais, d'avoir un tel recul sur euh, sur sa
1: situation. On parle de Pierre Desproges. Est-ce que la mort, ça peut être drôle? Quand on la côtoie comme ça au tu quotidien Tu veux dire
0: avoir des, euh, des situations cocasses Oui, oui, il y a des morts plus drôles que d'autres. Il euh, y a des, des, même des fois des noms des noms, mmh. euh, des noms qui, sont, euh, qui, qui peuvent être assez marrants euh, sor sortis de leur contexte. Ou, euh, ça peut être drôle. Ouais. Après, il euh, ne faut pas croire que toutes les personnes qui passent la porte de l'entreprise ne sont pas tristes. Alors peut-être, parce qu'ils ont, euh, ils me le disent, hein, des fois, oui, on a du recul, on a besoin d'en rire ouais. pour être soulagé. Mais toutes les situations ne sont pas tristes, ouais.
1: C'est aussi pour ça que je demandais ça, des fois, des rires nerveux ou des rires ah, oui. de, qui libèrent, en fait. Parce ah, que des oui, fois, il oui. y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui rient aussi. Exactement, ah,
0: complètement, t'as entièrement ouais. raison. T'as entièrement raison.
1: Donc ça, ça arrive.
0: Ouais, ça arrive, oui. Et okay. plus souvent qu'on ne le croit. Plus souvent qu'on ne le croit. Toutes les personnes qui, qui viennent ici ne sont pas... Euh, euh, ou en tout cas ne montre pas une tristesse, euh, une tristesse énorme. Alors ça n'enlève rien, ils sont certainement très tristes, mais peut-être comme tu dis que le rire est un exutoire et que euh, c'est une façon pour eux aussi de libérer. Et... Mmh. Mais, euh, on met les poignets qui sont choisis et puis, euh, ah ouais, là, et puis on vrai. laisse tout ça. On met après derrière, il le... euh, y a des cuvettes étanches qui sont obligatoires. Alors attends, là c'est... Là, voilà, c'est la pièce où, euh, où mes collègues font les, les cercueils.
1: Ah, ils font les cercueils ah, eux-mêmes Oui, ouais, euh,
0: ça, ça va pas te faire bizarre si je te fais voir. Euh...
1: Non, non, bah vas-y. Ah oui, donc c'est voilà. une pièce où il y a... Il euh, y en a des dizaines, non De cercueils. <rire> ah oui, non, simple, elle non. est immense. Oui, c'est immense. Ah, ouais. En fait, bon,
0: tu vois, là, nous, c'est une entreprise qui nous, euh, nous livre les cercueils qui ne sont pas équipés. Et puis c'est nous, après, qui, euh, qui ajoutons les poignées, euh, le capiton à l'intérieur, on fait tout.
1: Ah oui, d'accord, je pensais que tout. moi, j'avais cette image, tu sais, de la salle d'exposition où il y a des cercueils tout capitonnés, etc. Alors, j'aurais en
0: fait, pu te la faire voir là-bas, mais non, là... C'est
1: des boîtes en bois, là, qu'on voit.
0: Ouais, c'est ça, les, euh, donc les personnes nous disent, ben bah, voilà, bah, je, veux, bah, je veux tel cercueil, et puis après, on, on l'équipe, tu vois, ils vont me dire, ben bah, non, par contre, le capiton, je le veux, euh, je le veux bleu, ben bah, comme ça, on le, fait, euh, on le fait sur place.
1: Très bien, ah oui, donc là, il y a des tailles, je vois 195 cm, oui. Euh, liste, Oui, oui il, y a des,
0: euh, il y a des tailles, en fonction de la, la taille des défunts, ouais. Ah oui, 175, 175 D'accord,
1: ouais. donc moi, par exemple, il me faut quoi Je fais 1m85 Eh et... euh... <rire> <rire> ben, il y aura
0: 195.
1: Ah oui, d'accord, il faut avoir un peu de marche quand même. Voilà. Il faut de la marche pour le capitaine. Oui, d'accord, oui. donc euh, ma taille, c'est le cercle qui est derrière toi, si je oui, oui, bien.
0: le plus tard possible, c'est <rire> pour toi.
1: Et je vois même pas le bout de la pièce, en fait. Non, non, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ah oui, donc il y en a des centaines même, ouais. en fait, dans la pièce. Là. oui. Là, c'est vraiment le bon endroit pour une course-poursuite de nuit dans un ah film ou un truc comme ça. Ouais. un cache-cache. C'est -cache. ça. Ah, oui. le, le bon cache-cache. Ouais. Oui, et donc, tu disais, ouais, c'est une boîte sur laquelle on rajoute des poignées, un capitaine, Voilà, etc. exactement. Est-ce que vous en avez des du tout, tout tout petits pour vous en, pour en envoyer à vos ennemis concurrents <rire> <rire> non,
0: on n'a pas d'ennemis. C'est des confrères. <rire> Évidemment, c'est des concurrents. Ceux qui sont dans le secteur, c'est des concurrents, mais bon, ça reste des, des confrères.
1: Parlons un peu de ton métier. Tu l'as dit, des fois, il t'arrive d'accompagner sur des enlèvements de corps, il t'arrive d'accueillir du public. Officiellement, quelles sont tes tâches Est-ce qu'il y en a une précise ou alors est-ce que tu fais un peu de tout, en fait, dans l'entreprise
0: le, dans Alors, dans l'entreprise, je, je, je fais tout parce qu'on ben, est une petite entreprise familiale. Mais autrement, moi, mon métier, sur le papier, c'est conseiller funéraire.
1: Donc, c'est une sorte, on pourrait dire, c'est un commercial. C'est exactement ça, oui. C'est exactement ça. Sortie des mots, c'est un métier de, de commercial, oui. Très, très basiquement, mais dans un domaine qu'est le funéraire. Et tu disais, voilà. c'est ça qui crée parfois peut-être ce, ce décalage, ou en tout cas cet a priori que peuvent avoir certaines personnes de commerce de la mort, en fait.
0: Oui, ben, alors après, parce que euh, moi, j'en viens pas tout de suite à parler euh, l'aspect financier, je le laisse vraiment pour la fin. Moi, ce que je commence par faire quand je reçois des personnes, c'est de discuter avec elles, mmh. de discuter, de voir ce qu'elles ce qu souhaitent faire. Concrètement, mon métier, c'est d'organiser la cérémonie funéraire. Mmh. Donc, bon, ben, on commence par prendre les renseignements sur le défunt, de savoir s'il s'agit d'une cérémonie civile, c'est-à-dire qu'on ne passe pas dans un lieu de culte, ou si, au contraire, il faut passer par une église, une cérémonie bouddhiste ou autre, on organise de tout, et ensuite, savoir s'il faut inhumer la personne, ou bien aller au
1: crématorium. Et là, vous, en fait, c'est ça qui m'a étonné dans la préparation, c'est que vous gérez absolument tout. C'est-à-dire ouais. que vous allez chercher le corps de la personne... Vous gérez les papiers, vous gérez la, le. Vous creusez le caveau. C'est ça. Où, alors, caveau ou tombe, d'ailleurs, c'est deux choses différentes. <rire> ouais, c'est quoi non, alors, c est, c est En la bref. Même chose. Mais c'est quoi Ça m'a perturbé.
0: La tombe en elle-même, ça peut être ou le, le caveau, c'est-à-dire que c'est cimenté de l'intérieur, on va creuser dans le sol, oh. euh, couler du béton, et puis euh, inhumer le cercueil et refermer le caveau. Ou bien, effectivement, euh, la tombe peut être une fosse. Une fois, c'est-à-dire qu'on va creuser dans la terre, on va inhumer le cercueil directement dans la terre et reboucher avec la terre.
1: Très bien. Donc, vous gérez tout ça. Donc, du, du début jusqu'à euh, la terre qui recouvre le cercueil et euh, la pierre tombale, etc. On peut acheter une pierre tombale, y en a, on en a vu devant. Voilà. Donc, vous gérez tout ça et au milieu de tout ça, il y a la préparation du corps oui. qui est aussi gérée en fait, par l'entreprise. Oui. Et donc ça, c'est quelque chose que tu ne fais pas, par contre Toi, tu es juste dans le commercial
0: Voilà, ça, c'est un métier à, à part entière. C'est un atopracteur diplômé ouais. qui doit s'occuper de, de ça. Donc là, on fait appel, effectivement, à un sous-traitant.
1: Toi, ça t'arrive quand même de côtoyer cette partie-là Je suppose oui. que ça vous de passer de, de, de passer devant. Ça fait un choc les premières fois, forcément ou...
0: Alors, bah, comme je te disais tout à l'heure, moi, comme j'ai grandi dans ce milieu... Euh, je, je pourrais pas te dire que ça fait un choc mais je pense que oui. Bon, pour l'avoir la, pour vu avec d'autres personnes euh, quelqu'un qui voit une première fois pour la première fois un défunt ou qui assiste à des soins de conservation ou à une toilette, ça peut faire un choc oui. ouais. Ouais, ça, peut être... ça peut faire un choc c'est pas quelque chose d'anodin et puis euh, je pense qu'on est encore euh, on est dans une société où la mort finalement on, on veut pas trop l'avoir donc euh, ouais. Et on a beaucoup d'a priori là-dessus, et euh, je pense que ce qu'on voit aussi à la télé, on, ah, on, quand on est dans le milieu, on se fait tous la réflexion, mais c'est euh, propre, ce qu'on voit à la télé, la, la, la mort est, est propre, mmh. et c'est pas toujours le cas... Ah donc oui, ça peut être impressionnant.
1: Euh... Est-ce que tu as regardé Six Feet Under par exemple Non, non, on en a non. toujours parlé, j'ai ah jamais ouais, regardé. Non. Alors là, <rire> moi, moi qui pensais que j'allais arriver dans Six Feet Under et qu'il y aurait des références partout. Bon. Non, euh... non, 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 non. Mais... Parce que c'est une bonne référence. Là, tu disais c'est plus sale, ouais. donc je me disais, est-ce que tu allais pouvoir me dire si c'était plus ou moins sale que Six Feet non, Under Non, je suis désolé, que... je ne peux pas comparer. Bon. Euh, tu disais, le... on, on disait que tu... vous faisiez tout le jour des obsèques, donc tu aides. Là, c'est pareil, ça peut changer de rôle, vous portez les cercueils, etc. Ouais. Euh, dans l'ensemble. On l'a dit là plusieurs fois. Vous êtes une entreprise privée. Il y a une notion commerciale, etc. Mmh. Mais est-ce que tu as quand même l'impression de remplir une mission quasiment de service public en fait
0: Oui, 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 oui. Bah ben oui, parce que euh, on a beau dire, c'est vrai, ça, ça, a un coût. Euh, mais c'est quelque chose en fait d'obligatoire. C'est quelque chose d'obligatoire. Demain, quelqu'un qui, qui dit bah ben non, enfin, j'ai pas les moyens de d'inhumer la personne, on va toujours trouver une solution en fait, mm. pour le faire. Concrètement, on ne peut pas laisser un défunt ici dans un funérarium ou à domicile à vita éternam, ce n'est pas possible. On doit procéder à l'inhumation. Euh, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, ici on arrive toujours à trouver des solutions. Euh, euh, oui, tu as raison quand tu dis que c'est quasiment finalement une mission de service public. Euh...
1: Oui, parce qu'au final, on, comme tu le dis, il faut bien que ce soit fait. Ouais, faut il faut bien a que ce soit fait. Légalement, euh, même légalement. Quoi.
0: Donc, ah oui, les... oui, ah, bah ouais. On... On ne peut pas mais... mettre
1: quelqu'un dans son jardin à côté du lapin, quoi. Non, par <rire> non, non.
0: non, non, mais tu as raison de, de le dire. Il y en a qui posent la question. Mais...
1: Oui, et puis c'est moins légal. Enfin, au sens où, en général, quand on le met dans le jardin, c'est que c'était déjà pas légal. Ouais, là, ouais, 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 là c'est qu'il y a quelque
0: chose de louche. Là, <rire> Là, il y, 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 y a un truc louche. Hop, mais tu as donc après. Là... Ah oui, c'est une civière. Là, t as, t as la civière, ouais. Ok. Ah oui, donc ça, c'est euh, un caisson réfrigéré. Pour ça, les transports de, de corps. Ouais. Pour les transports de corps. Donc tu peux aussi bien sûr, si on retire la civière, il peut y avoir un, un cercueil. On peut transporter un cercueil dedans. Okay. mais Mais cela sont spécialisés ouais,
1: pour euh, pour transférer les défunts. Oui, donc un corbillard, ça, oui, ça, 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 transporte un défunt, mais ça peut être. Euh, ça, quoi, ça, ça, ça s'appelle
0: une ambulance. oui. Ah, ça, c'est une ambulance funéraire, mais ah, ça reste une ambulance. Le corbillard, voilà, c'est celui-là. Ça, c'est. Euh, ça, ça c'est pas... un corbillard. Ça, c'est gigantesque. Oui, on a des, des, des grands modèles de corbillards, c'est des, des sprinters. C'est vrai que généralement, nos, nos confrères ont plus ce type de véhicule, même pour mettre le, le cercueil, mais euh, le problème, c'est qu'on peut pas faire monter beaucoup de familles. Hum. Nous, euh, si on a choisi ça, c'est parce qu'à l'arrière, on peut asseoir au moins trois personnes de la famille.
1: Ah, tu fais monter les gens dans le corbillard Oui. Okay. Ah
0: ouais, une fois qu'on a fermé le cercueil, s'ils si, euh, veulent, euh, veulent monter avec nous pour aller jusqu'à
1: l'église ou le cimetière, eh bien, ils peuvent. Je me permets juste de faire un pas. Oui, Je vois une vitre, en fait. Oui. Et donc, en fait, là, je rentre dans le corbillard. Ah oui, et donc il y a une vitre et je peux voir le cercueil. Non. Alors, le... C'est intéressant, ça.
0: Ben oui, tu n'as pas le droit de voir le cercueil. Tu ah, pas le droit de voir le cercueil. Non. Alors, c'est marrant parce que tout le monde demande ça après les obsèques de Johnny Hallyday. Mais ils ont fait une entorse au règlement. Tu n'as pas le droit.
1: Alors, attends, parce que vu... j'ai pas suivi les obsèques de Johnny. On voyait le cercueil Oui. Ah, ok. Oui, oui. C'était
0: un véhicule un peu spécial. Mais non, tu vois, c'est... de ce côté-là,
1: je vais, je vais je suis... passer. J'ai est... le sac à dos, je ne veux pas gêner. Voilà. Hop. Jette là. Hop. Tu as... Donc là, en fait, il y a des rails Même pas. Ah non, c'est ça, on dirait des rails. Oh, ouais, c'est des
0: rails, mais tu vois, le... le cercueil entre dans ce qu'on appelle un catafact Et tu le fais rouler là, et puis... Ah oui, il rentre dedans, mais il est enfermé, tu vois. On ah, peut... Il est en dessous, il n'est voilà. pas au dessus ah. D'accord. Tu ne peux pas voir le cercueil.
1: Et donc celui de Johnny, il l'avait mis au-dessus Il euh, n'y avait, avait pas ça. Ah, il n'y avait pas ça, d'accord. Il n'y avait pas le, le cash, en fait, sur le voilà. dessus. Il n'y avait pas le cata. Il faut quand même qu'on parle un petit peu d'argent. De ce que j'ai trouvé, moi, de mes recherches, grosso modo, le budget d'un enterrement en France, c'est autour de 4000 euros. Euh, alors, est-ce que, euh, que ça te parle euh, ou pas
0: euh, Ouais, non, ça ne me parle pas du tout. Enfin, pas aujourd'hui. Alors, c'est euh, plus le moins. moi. Ça, c'est beaucoup plus. Beaucoup plus, d'accord. Ouais, bon, beaucoup plus. Ça, bon, après, c'est vrai que ça va dépendre si, effectivement, le corps doit être amené vers un funérarium, s'il y a déjà une sépulture de famille existante, euh, s'il y a un passage à l'église. Bon, allez, on va dire effectivement que les bon, 4000 euros n'en sont pas si déconnants. Si, effectivement, euh, on laisse le corps dans un hôpital, il y a déjà un caveau de famille, on ne passe pas à l'église. — Non, c'est un budget qui reste, euh, qui reste raisonnable. Mais aujourd'hui, avec euh, l'envolée des prix... Fin, finalement, on est tout aussi impacté avec l'envolée le, des prix du carburant, ouais. euh, l'envolée de, des prix du bois. C'est bête, mais un ouais. cercueil, c'est en bois. Tout ça, aujourd'hui, s'est répercuté. Euh, comment l'inflation qu'on est en train de prendre en ce moment... Ouais. bah Bon, derrière, euh, euh, on, on va nous dire, oui, c'est euh, un budget, c'est très cher. Oui, c'est très cher, mais c'est sûr que quand on ne rend compte que moi, on se rend pas compte derrière ben, qu'il y a un travail d'équipe. Il y a une équipe de porteurs, il y a une personne qui va venir préparer euh, le défunt, il va y avoir
1: euh, l'enlèvement du corps. Ça, ça fait combien de personnes J'étais en train d'essayer d'additionner dans ma tête, mais c'est vrai que du coup, ça fait combien de personnes qui, qui euh, travaillent euh... sur... Un, une, sur un enterrement, entre guillemets.
0: Et eh bien, on va prendre, allez, admettons, il y a moi, quatre porteurs, euh, un maître de cérémonie, un Thanatopracteur, une personne qui va aller faire les démarches. On est allé entre 7 et 8.
1: Oui, donc ça commence. Euh, parce que ce que j'allais te demander ensuite, c'était ça. Sans compter
0: les marbriers, plus une équipe de marbriers qui va ouvrir. Tu peux rajouter euh, deux personnes, il a ça des, fait
1: 10. Il y a des gens qui creusent physiquement ouais. aussi. Le, oui, euh, oui, 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 comme cabos. tu dis. Oui. Ouais. C'était une de mes questions, là on a commencé à l'expliquer, c'était pourquoi les, les 4000 ou un peu plus Donc il y a le cercueil, combien ça coûte un cercueil par exemple
0: euh, Nous ici, en prix moyen, on va être autour de 1000 euros. Hum. Même le, le premier prix, un cercueil en chaîne, ici on est même à moins de 1000 euros, on est à, on est à 991 exactement. D'accord.
1: Si je viens de voir, quelqu'un est décédé dans ma famille, tu me disais on parle d'argent en dernier. Qu'est-ce qu'on fait d'abord C'est quoi le processus Ça commence par quoi Qu'est-ce que tu vas me dire en premier j'ai déjà
0: présenté mes condoléances. Euh, J'ai demandé, bien sûr, si tu as les, les papiers, de, enfin, les papiers, le livret de famille, mm -hmm. pour prendre un petit peu les renseignements sur la personne. Généralement, tout le monde ne l'a pas. Donc, euh, on commence par discuter, à demander ben, le prénom, le nom, la date de naissance, le lieu de naissance. Et puis, des fois, un petit peu comme ça, ça mène à des conversations. Où on va dire, oui, ben, il est né à tel endroit. Ah oui, tiens, je, je connais. Enfin, moi, j'essaye toujours déjà d'adoucir euh, en, en essayant de de se familiariser avec les personnes que j'ai en face de moi. Mmh. Si je vois en tout cas qu'il y a une ouverture et puis petit à petit comme ça on va avoir une conversation de euh, bon ben d'accord mais ben, où est-ce qu'il faut l'inhumer euh, euh, Qu'est-ce qui... Je ne demande pas qu'est-ce que vous souhaitez faire, c'est qu'est-ce qu'il aurait souhaité pour ses obsèques par exemple. Mmh.
1: Et après, dans quel ordre on choisit Est-ce qu'on fait d'abord le cercueil, ensuite la pierre D'abord la pierre, ensuite le cercueil Il y a un ordre particulier Non, la, la pierre,
0: ça, c'est tout à la fin. D'accord. Si vraiment, il n'y a, y a pas de, de monument encore, si c'est une construction de caveau ou autre, ça, c'est vraiment tout à la fin. Mmh. Dans la conversation, après, petit à petit, ouais, on va... À... Moi, j'essaie que, euh, que ce soit à peu près au milieu de notre rencontre, d'aller choisir le cercueil. Mmh. Avant ça, bon, ben, je demande si, bien sûr, il faut prévoir des faire part si on souhaite que le corps soit rapatrié aussi au funérarium ou si on doit le laisser à l'hôpital.
1: Il y a des achats, entre guillemets, complémentaires, du coup, comme on dit le commercial, tu sais, à côté de la caisse, il y a des petits bouquets, des choses comme ça, et les gens se disent à la fin, tiens, ça, je rajoute très bien.
0: Non, moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Moi, j'essaie de proposer quelque chose à la fin où ils n'ont rien à rajouter. Ils ont à rajouter. Bon, déjà, les fleurs, nous, je pense qu'on est une rare entreprise à faire ça. Les fleurs, on ne les vend pas. On laisse, on n'est pas fleuriste l'entreprise est là depuis trop longtemps, tous les fleuristes, dans le coin, on les connaît, donc on les laisse aller chez le fleuriste de leur choix. Sinon, ça voudrait dire qu'on prend une commission sur la vente des fleurs et est on ne fait pas.
1: Est-ce qu'il y a des tendances dans, le, dans les cercueils et en tout cas le, le mobilier et ce qui se fait pour, le, pour le, tout ce qui est funéraire Ou est-ce que si je viens, tu me proposes les mêmes choses qu'il y a 20 ans ou 10 ans ou Est-ce qu'il y a des, des choses qui changent Il y a des
0: choses qui changent et euh, alors c'est dingue, quand j'ai commencé dans ce boulot il y a 10 ans, je me disais tiens, il y, y, y a peut-être une mode un petit mm. peu, il y a des choses qui tournent et pas du tout. Concrètement, <rire> Concrètement, tu viens, il y a, y a ici les, les mêmes cercueils qu'il y a 20 ans. Ouais. Alors parfois il y a des, des, des nouveautés qui arrivent, on a eu à un moment les, les cercueils en carton, etc. Il y a eu une demande là-dessus mm. euh, après, si pour des personnes jeunes, on va nous dire « Ah, mais ça, c'est un peu c'est un peu ragarde, c'est un peu craigno qu'est-ce qu'on peut faire ?» Bah, bon, Je l'ai déjà proposé concrètement, je dis bah, « Si vous voulez, on peut écrire sur le cercueil, un cercueil qui partait en crémation, et puis bah, les, euh, les personnes avaient des choses à dire, et puis on peut pas l'exprimer euh, en mettant des plaques funéraires ou autre. » J'aurais dit bah, « Tenez, prenez un marqueur, et puis bah, écrivez-lui des mots. » Oui, plutôt sûr. que des plaques euh, voilà. Bon, c'est des petites choses comme ça qui, où on va suivre, taguer un cercueil il y, a, il y a 20 ans je pense que ça se faisait pas ou très peu, aujourd'hui on le fait un peu plus facilement ouais.
1: Ah tu as vu des cercueils tagués
0: Oui bah ils avaient écrit des petits mots donc c'était... Euh... Ah,
1: c'est une, ouais. ouais, une belle idée bah ouais, ouais. Oui, on, a vu, euh, on a vu pas mal Ah oui donc 1, 2, 3, 4 On a donc deux corbillards ah, oui, deux a...
0: véhicules 2 euh, euh, ambulances ça, c'est une ambulance aussi. Mais alors, Et puis ça, c'est un véhicule de suite pour les porteurs qui nous permettent de, de mettre les fleurs dedans euh, quand il y a beaucoup de fleurs ou euh, quand il y a toute la famille qui monte dans le corbillard. Les
1: porteurs prennent l'autre véhicule. Il t'arrive de faire beaucoup de bandes dans un corbillard C'est euh... plus loin où tu sois allé avec un alors, en corbillard ou ambulance, du coup, pour récupérer voilà. un corps. C'est l'ambulance qui alors, va récupérer le corps
0: ouais. Alors, euh, même, mais même quand on doit faire beaucoup de kilomètres avec un cercueil, bon, généralement, on préfère euh, prendre les, petits, euh, les petites ambulances qui sont là, les petits vitaux. On est déjà allé le plus loin, jusqu'en Roumanie.
1: Ça fait combien d'heures ah <rire> Ça fait deux jours, je pense, de route. C'est ça, c'est en plusieurs ah, ouais, jours. Ouais, ouais, ouais. Donc, vous avez mis quatre jours au total
0: euh, Oui, il oui, oui, a dû mettre euh, ouais, euh, aller-retour ouais, au moins cinq jours même. Et ça, c'est prévu. On un dans, peu sur place.
1: C'est prévu, euh, j'allais dire, dans votre plan de fonctionnement, parce que le mec, ah il oui, on... part chercher un corps pendant 4 jours s'il y a d'autres choses. Alors là, à
0: faire. en l'occurrence, c'était un corps qui retournait en Roumanie. Ouais. Donc on a fermé le cercueil ici. Mm. Et puis euh, notre collègue, eh bien, l'a emmené jusque là-bas. Ouais.
1: Je ne sais pas si c'est une question étrange, mais quand tu roules 2 jours avec un corps, ça veut dire que tu vas t'arrêter dormir à l'hôtel. Oui. Est-ce que tu laisses le corps dans la voiture Bien sûr. Et il dort sur le parking. Voilà. <rire>
0: <rire> ouais, ouais, c'est le cas.
1: <rire> ça me donne. Ça me donne vraiment envie de me faire enterrer très, très loin pour faire un dernier route. <rire> c'est trop bien. Un petit peu, ouais. Tu peux, ouais. Donc, tu peux un... demander ça. Donc, il y a un de vos employés qui s'est baladé avec le corps jusqu'en ouais. Roumanie et il s'arrêtait, genre, manger, dormir ouais. et tout. Exactement. Il restait dans le parking, quoi. Voilà. Ah, bah, c'est ouais. trop bien.
0: Ouais, ouais non, il n'y a pas, euh, pas d'autre solution.
1: <rire> ouais, bah oui. Non, non, c'est sûr.
0: Ça sûr. reste dans le véhicule.
1: Et c'est déjà arrivé qu'un... Là, je parle vraiment sur un scénario de, de film, mais... Euh, il va en boîte le soir et il fait, il fait n'importe quoi avec le corbiard et le cercueil tombe. Et...
0: <rire> non, écoute, j'ai jamais, jamais vu ça et j'en ai même jamais eu vent, quoi. Non. Jamais. Bon.
1: Tu reçois des gens qui sont majoritairement tristes. Mmh. Est-ce qu'il y a des choses à absolument pas dire quand tu reçois quelqu'un comme ça
0: Bonne journée à la fin d'une conversation mmh.
1: Oui, ça paraît bête, ouais, mais.
0: Ouais. Euh, j'ai déjà eu, euh, j'ai déjà eu au tout début, ça m'avait un peu cassé, mais euh, dit, bonjour messieurs dames, entrez, installez-vous. Tout de suite on me dit, euh, non non c'est pas un bonjour non. Ouais. Ouais, c'est une formule de politesse. Ouais. Euh, des choses à ne pas dire. Non, là, comme bah, peut-être que... J'ai l'impression qu'il y a plus... Peut-être que si j'avais été préparé à cette question, il y a... y a des choses qui me seraient venues, là, comme ça, dans l'immédiat, à part « bonne journée non », non ouais.
1: Mais c'est déjà significatif, parce que c'est vrai que, mine de rien, c'est un mot du quotidien qui, ouais. dans certaines circonstances, en effet, n'a pas de sens, en fait, pour les gens, pour les gens qui l'entendent. Tu disais, il y a des gens qui sont heureux, enfin, qui sont heureux, qui mettent en tout perspective, monde en fait. Tout le monde n'est pas triste, oui. C'est ça.
0: Tout le monde n'est pas, ou en tout cas, ne, ne paraît pas triste en arrivant ici.
1: Il y a des gens qui parfois avaient l'air trop heureux et t'as appelé la police <rire> Non, c'est jamais... jamais arrivé. T'as jamais vu la, le syndrome de la veuve joyeuse et après tu regardais Faites entrer l'accusé et tu, tu la reconnaissais <rire> Non, ça n'était jamais Heureusement, arrivé. Heureusement, non. non. Bon. J'ai vu des
0: personnes agressives, des personnes trop joyeuses. Si, mais je me dis que c'est un, un oh. exutoire. Ouais. Ah oui, mais tu vois, il ouais, y a vraiment le, euh, y a les deux pôles. Il y a autant des, des personnes qui arrivent et on dirait pas qu'ils viennent de, de perdre leurs proches. Et d'autres, au contraire, sont agressifs. Ouais. J'ai l'impression
1: qu'en fait, moi je m'attendais à ce que tu me dises, il y a beaucoup de gens tristes, il y a beaucoup de gens... Mais... Ah oui, il y en a il hein, faut... Oui, alors, mais ce que je veux dire, c'est que plus que des attitudes étonnantes, c'est plus l'agressivité qui a l'air de revenir, parce ouais. qu'en fait, il y a une certaine méfiance envers vous, si je comprends bien, presque. C'est ouais. ça,
0: Alors, Alors, c'est pas, pas à chaque fois, hein. mais euh, il y en a, oui, il y en a qui, évidemment, arrivent et, euh, hum. et qui pensent que tout de suite, on va les, les voler ou... Euh... Euh...
1: C'est assez dingue quand on dit bon, c'est parce que vous êtes là pour faire votre boulot. Et... Oui,
0: exactement. Mais parce qu'il y a un. il ouais, y, y a des. Je sais pas, il y a des. Enfin, si, je sais, il y a des croyances là-dessus à se dire que ben, euh, c'est très cher et qu'on se... Hum. Qu se gave il ouais, y en a qui. Est-ce que c'est aussi pensent. un
1: exutoire, aussi d'être agressif envers vous euh, Oui, manière Clairement,
0: il y en a, c'est pas simplement parce que euh, les frais d'obsèque sont chers. Mmh. C'est, euh, comme tu dis, c'est parce qu'ils bah, ont perdu quelqu'un. Et puis, euh, bah, on est là, euh, on est là pour s'occuper de ce défunt. Donc peut-être que pour eux, quelque part, euh, on, on est, euh, on est, on est là pour euh, pour prendre tout ça, quoi, mmh. pour prendre leur colère et. Euh... Et puis Et se pas... décharge sur nous. Oui.
1: Et puis c'est vrai qu'il y a pour avoir assisté à quelques enterrements, il... vous avez un rôle en général. Enfin, Moi, ce auquel j'ai assisté, c'était toujours très bienveillant. Mm. Euh, mais c'est vrai que c'est des gestes forts. Le moment où on cloue, le... enfin où on... on ferme le ferme cercueil, le, cercueil ouais. Ouais. le moment où on met la terre sur le cercueil, ouais, c'est ça. Il y a des, des moments euh... très très violents pour certaines personnes qui ont peut-être pas été confronté à la mort avant. Ah, exactement, c'est vrai. Fort.
0: Il y a des moments forts. Hein. Le... On en parlait tout à l'heure, le cercueil, aller choisir le cercueil. Ouais. Euh, nous, ici, on a une exposition, mais avant de les emmener à l'exposition, je leur demande s'ils préfèrent pas voir sur catalogue, parce que je sais que c'est un moment fort. Quand on arrive dans la pièce, il y a... Euh... Euh... Tu vois, tout à l'heure, on parlait de son entre nous, il y a ce... ouais. cette, euh... cette respiration qui, hop, qui est prise, il y a un petit blocage. Il y a ça. Comme tu dis, le moment où on ferme le cercueil, quand on pose le couvercle, mmh. euh, là, il y en a toujours. Ou Au contraire, tu vois, on disait, il y a une respiration quand on arrive dans, le, dans la pièce. Là, il y a, ouf, il y a des soupirs, mmh. il y a des temps forts.
1: On, on parlait du, du fait que la mort, justement, était euh, naturelle dans la vie. C'est peut-être parce qu'on l'oublie trop dans notre société que mmh, les gens... Mmh. Moi, je, je me permets de te le dire, euh, quand j'ai dit que j'allais faire ce reportage, c'est un de ceux où j'ai eu les réactions, des fois, les plus... Euh, « Ah, oh, c'est lugubre !» Ah, euh, il y a ce truc de ah, ⁇ ça va être triste ⁇ mais en vrai on est dans un bureau, il y a de la lumière, il fait encore jour dehors, en ouais. l'occurrence bon voilà, c'est un humain comme un autre et, et, et en fait cette peur de la mort qui s'est imprégnée, le fait qu'on n'en parle plus comme alors que dans d'autres sociétés par exemple où c'est plus ouvert et où on a peut-être même des cérémonies un peu plus longues, etc. Ah oui. euh, ça fait que ça vous a mis sur vous en fait une sorte de... Moi, je te dis, j'avais l'impression de venir voir quelqu'un d'obscur dans l'ombre <rire> avec on un costume bleu. a toujours noir. cette impression-là. Je, je, je le dis, il si un, un costume bleu. Ah, voilà. <rire> Donc, mais mais oui, ça fait peser tout ça sur vous. Toi, tu le vis comment des fois qu'on te voit comme ça Moi, bon, je te dis, on m'a dit, ah, tu vas aller parler à un croque-mort, c'est pas joyeux ta fin de journée, quoi.
0: Bah, je le vis, euh, ça m'amuse. Honnêtement, ça m'amuse. Ça. Ça m'amuse parce que finalement, tu vois, bah, comme toi, après quand on dit ah ben bah, euh, j'aurais jamais pensé que tu faisais ça. Donc euh, quelque part, ouais, ça m'amuse. Ça, ça m'amuse qu'il y ait tout ce, je sais pas, tout, tout ce voile un petit peu autour de autour de ce ce, ce corps de métier. Et euh, mais j'aimerais bien savoir, tu vois, de de quoi ça vient à la base, ouais. de quoi c'est venu. Mais après, il y en a, il y en a qui sont comme tu le décris. J'en ai déjà vu ou même eu au téléphone. T'as envie de leur dire, ah, arrête, t'es, franchement, t'es tout ce qu'on décrit de notre milieu, faut que t'arrêtes de dire ça
1: ou d'être comme ça. Ah oui, par contre, il y a vraiment des gens dans le milieu qui sont
0: très Oui, 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 il sont, oui, mais... Euh, nous allons procéder à ceci, à cela. Veuillez me suivre, messieurs dames. Nous allons, allons choisir
1: ensemble le cercueil. Et là, je vais dire ah non. J'ai, j'ai passé un monde. Ah oui, donc t'as des collègues en fait qui parlent comme Dracula, quoi. Ouais,
0: c'est ça, c'est ça exactement. contre Dracula.
1: Ouais. Les les remerciements des gens quand même, parce qu'il y en a à la fin des enterrements. Sous, enfin, je pense à ceux auxquels j'ai assisté en tout cas, on remercie souvent le, oui. les gens, le personnel des pompes funèbres. Oui. Ça, ça te touche encore quand même quand c'est bien Exactement.
0: fait. C'est ce que j'allais dire. C'est euh, on a beau dire, euh, il y a des, des personnes qui sont joyeuses ou autres. Encore une fois, c'est pas le cas de tout le monde. C'est quand même un métier qui reste assez difficile tous les jours parce que euh, c'est pas toujours des euh, des gens qui sont morts de leur belle mort. Il y a aussi bien sûr des des enfants, des personnes un peu jeunes, des gens qui ont notre âge. Et euh, ça peut être un petit peu compliqué, effectivement, je pense que le, euh, la, la plus belle, je ne sais pas si c'est très bien dit comme ça, mais la plus belle récompense, c'est effectivement quand les personnes viennent nous voir à la fin euh, et nous disent « merci pour tout ce que vous avez fait, c'est il euh, n'y a pas de mots », là, c'est euh, encourageant pour la suite, c'est encourageant par la suite, c'est c'est pas facile tous les jours et quand il y a des, des beaux retours comme ça, c'est euh, en, encourageant et on a envie de continuer à, à faire ce qu'on fait.
1: On parlait de poids que, que parfois vous encaissez par, par leur tristesse qui se transforme en agressivité, etc. C'est vrai que physiquement, ou en tout cas mentalement, on parle beaucoup de charge mentale maintenant, euh, vous leur retirez aussi un poids de beaucoup d'organisations, c'est vrai. Ah oui. C'est aussi peut-être de là que vient le remerciement, c'est que Humainement, je pense que la plupart des gens pourraient pas eux-mêmes mettre un proche dans un cercueil, le fermer et mm -mm. Le mettre de la terre dessus.
0: Ouais, T'as bien raison, ouais. c'est vrai. Oui, et puis il y en a qui le disent, euh, euh, quand ils arrivent, disons il bah, faut, oh, bah, faut que j'aille à la mairie, et puis il bah, oh, bah, faut que j'aille faire ça, il faut qu'on faut qu appelle. Les.... Et, attendez, ouais. je, je m'en occupe pour vous, et à la fin ils nous disent ouais, ben, euh, merci, on n'aurait jamais pensé que vous, vous faisiez tout ça. Euh, merci, comme tu dis, ouais, ça... ah, ben, merci, vous nous enlevez un poids. Oh,
1: non, 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 non.
0: la partie funérariane
1: là on est dans ce que tu appelles le Donc, ouais. Alors, là pour le coup c'est un peu fidèle au cliché au sens où c'est très blanc oui alors parce que c'est euh...
0: on est une vieille entreprise et euh, le funérarium, donc la partie avec les, euh, les cellules réfrigérées, ont été construites dans les années 70. Où, euh, bien sûr, il fallait que tout soit carrelé et, et que tout puisse rester très très propre. Donc c'est peut-être la partie des locaux qui fait un petit peu vétuste. Mmh. Mais euh, oui, là, là, comme tu dis, on est plus dans une partie un peu... Euh... Un peu cliché, mais en même temps, il n'y a que nous qui voyons cette partie-là. C'est oui, fermé aux familles.
1: C'est même pas particulièrement vétuste mais c'est vraiment le côté carnage blanc ouais, au mur, ouais. carnage blanc au sol. Ouais. Euh, le plafond est blanc. Il ah, faut, que, que, soit, faut blanc. que ce soit
0: hygiénique. Hein.
1: Ouais. Et parce que oui, il y a une. Là, le bac, il y a un grand bac en inox, pareil. Ouais. Euh, ça sert à quoi à dire que c'est après avoir manipulé les défunts
0: Oui, on peut, on, quand on prépare les défunts, il faut pouvoir les laver. Donc, euh, il faut pouvoir avancer, bien sûr, le, le chariot jusqu'ici, tu vois, pour pouvoir, euh, bah, avec la douchette, pouvoir nettoyer les cheveux ou euh, nettoyer les parties du corps qui sont souillées, oui.
1: Ah oui, donc là, le, le petit chariot à côté de moi, c'est là où on met normalement les défunts. Voilà, on, peut, les on, on, amène,
0: on amène la civière pour, pour l'amener jusqu'au bas, quoi.
1: Et donc, les, ce qui est derrière nous, oui. les des grandes portes, on dirait des grandes portes de frigo, c'est ça, ne dis pas de, de bêtises, ouais. et donc là-dedans il y a des défunts.
0: Voilà, dans, là à droite il y a des défunts, je ne t'ouvrirai pas les, les donc,
1: portes. Ouais. Il a pas forcément ce, bon
0: ceux-là ne sont pas allumés en ce moment, donc on peut les, on peut les ouvrir.
1: Ah oui, donc c'est des civières. Voilà,
0: c'est des civières. Ouais.
1: Il y a euh, des civières qui sont sur ouais. roulettes. Voilà. Donc et là il y en a il y en a 3, 10. 4, 5, 6 en hauteur
0: il euh, y en a — Là, en tout, on en a 10, On a 5 ici, 5 de l'autre. — Ah d'accord. 5. Oui. — Donc oui, en tout, je, je en tout on, a, on a 20 cases, ouais, ici.
1: — Ah oui. Donc t'as 20. Et, et est, ça arrive qu'il y ait 20 personnes en euh, temps euh,
0: Non. Non. C'est vraiment rare. Ça nous, ça nous arrive plus trop. Non. Mmh. Non. Non. On a, bah, Comme je te disais, on est un vieux funérariat. Mais à l'époque où il a été construit, on était le seul dans le secteur. Donc on avait bah, tous les défunts des hôpitaux qui venaient ici. Mmh. Y avait, il y en avait vraiment beaucoup, donc oui, c'était euh, rempli plus souvent. Autant, ce n'est pas rare qu'on en, euh, qu en ait 10 mais que les deux soient remplis, non. Ouais.
1: Il y a euh, trois étiquettes, donc cest veut dire qu'il y a trois personnes en fait. Ouais, jouées, des on a trois trois personnes qui sont, qui sont là -bas. Toi, justement, mentalement, tu disais que ce n'est pas un métier facile. On l'a dit, tu es euh, dans un groupe de rock. Ouais. Est-ce que ça a un, un échappatoire justement c'est presque une libération d'énergie d'être sur scène. Oui. Est-ce que tu penses que tu en aurais autant besoin si tu avais un métier dit plus classique, ou en tout cas où tu serais pas en contact avec la mort, ou est-ce que justement en as encore, tu te sens que tu en as encore plus besoin de ce genre d'échappatoire C'est une bonne question. Euh,
0: C'est un échappatoire, quoi qu'il arrive. Enfin, tu vois, il y en a qui sortent du boulot, ils vont courir, ils vont non. à la salle de musculation. Moi, je, je sors du travail et il faut que j'aille faire de la musique. Euh, peut-être que c'est aussi un moyen, après des journées un peu compliquées, de, de bien me décharger. Euh... Ouais, en fait, j'ai l'impression que, ouais, c'est ça, c'est mon exutoire. Mmh. Et que c'est même parfois aussi un petit peu mon, mon deuxième travail, quoi. Mmh. Euh... Alors, je ne vais pas dire mon travail plaisir parce que euh, j'ai, c'est bizarre à dire peut-être, mais j'ai plaisir à faire ce métier-là je je me lève pas tous les matins en me disant euh, je vais au euh, je vais au chagrin ou euh, je vais à la mine non je ouais.
1: parce que le plaisir du coup il vient d'où il vient d'aider les gens
0: ouais ouais il vient d'aider les gens et puis euh, euh, ouais j'ai euh, j'ai plaisir à, à accueillir les, les personnes et à, à me dire bah, quand elles ressortent de mon bureau je les ai aidées ouais. Il oui, y a métier. de la reconnaissance. C'est un métier où il y a, y a quand même beaucoup de reconnaissance.
1: Tout ça, tu le disais, toi, tu as besoin d'un exutoire, c'est un métier difficile. Alors que encore une fois, tu as baigné quand même dedans. Oui. Tu le disais, ton père est anatopracteur. C'est ça. Pas de bêtises. Oui. Euh, toi, quand tu es gamin, tu réalises à quel moment ce qu'il fait
0: Ah, bonne question. À quel moment j'ai réalisé que mon père avait un métier particulier oh, J'arriverai pas à te dire à quand ça parce que. Euh, tu sais, quand on est gamin, on a toujours euh, à table les conversations. Enfin, je sais pas, mais mes parents se racontaient leur journée. Et en fait, mon père en a toujours parlé de manière très très libre. Mmh. Alors, euh, j'ai jamais eu, tu vois, il est jamais venu vers nous en disant, ah ben, bah, savez, euh, les gars, j'ai vu les gars parce que j'ai j'ai un frère et une petite sœur, mais euh, elle, on a beaucoup d'écart avec elle. Mais toujours, il nous a jamais dit, ouais, oh, les gars, vous savez, le métier de papa c'est très particulier, c'est non. Euh, Peut-être que ça vient, tu sais, de euh, quand t'es gamin et euh, que tu dois écrire le métier de tes parents mmh. à l'école. Et qu'on dit, bah t'as un atopracteur, c'est quoi Ça je dis, bah, mon papa, il, il, bah, il prépare les morts. Et regardez, euh, <rire> avec des grands yeux. <rire> il fait quoi, ton papa <rire> Il prépare les morts. Peut-être que c'est de là où je me suis dit, tiens, c'est pas un, un métier comme tous les papas.
1: C'est le regard des autres, en fait, au final. Ouais, c'est ça, c'est le regard des autres. Il finit par te... Tu, tu l'as subi, ça, par exemple, ado ou... Euh... Euh, tu vois collège, lycée. Euh... Euh,
0: non, peut-être parce que ça a toujours finalement euh, amusé mes copains euh, que mon papa soit soit et ça, Ouais, je pense que ça les a toujours amusés. Donc j'ai jamais eu trop ce regard. Au contraire, ils étaient curieux.
1: T'as fait des visites de. Oui, oui,
0: Il y en a, il euh, y en a euh, que ça attirait. Ouais. C'est un boulot qui qui attirait, qui ont fait du coup leur carrière dedans. Donc, okay. euh, ça a donné vocation. C'est un, un beau métier. C'est un beau métier. Si tu as l'occasion de suivre un Thanatopracteur, mmh.
1: c'est. Euh... Bah, euh, c'est
0: vraiment un beau métier. Si, euh... J'aurais pu. Je me suis posé la question à un moment de dire est-ce que j'aimerais pas être Thanatopracteur C'est un métier qui m'aurait plu, mmh. je pense, si c'était pas autant difficile de le devenir. Euh... Mais. Euh... C'est quand même difficile d'être à mon poste, mais. Euh... Finalement, je préfère être du côté des vivants. Ouais. Tanato-Practor, le Tanato, il est tout seul, dans son funérarium, dans ouais. sa voiture, aller d'un point A à un point B. Euh, moi, j'avais besoin quand même d'être avec des vivants. Ouais.
1: Tu dis que c'est difficile, c'est des études de médecine, non
0: Oui, c'est l'équivalent euh, des deux premières années de médecine, si je ne te dis pas de bêtises. Et derrière, tu as aujourd'hui un examen théorique et pratique. Et l'examen théorique est très, très dur à avoir. Parce que sur... Je ne sais pas combien de personnes se présentent à chaque session. Allez, je vais peut-être dire 300. Sur les 300 personnes, ils ne vont en prendre que 60. Donc, tu as intérêt à être dans les 60 meilleurs. Si oh. tu es 61e, c'est mort. Tu as beau avoir 99,5% de réussite, oh. si le mec, avant toi, il a fait un meilleur score, ah oui, et c'est très dur. Hein.
1: Oui, très pointu. Oui, très pointu. Pour, euh, pour toi, euh, est-ce que ton père était un atopracteur. Ça ne veut pas pour autant dire que tu as toujours voulu faire ce que tu fais Non. Comment tu en es arrivé là C'est marrant. En plus, la tournure de, de, de la question n'est pas très belle, parce que es, comment tu en es on est arrivé là, on dirait que c'est euh, <rire> presque un, presque non, un mais, problème. Non, mais c'est tu... marrant. Il voilà.
0: euh, y a un adage dans le, dans le métier qui dit qu on y arrive souvent par dépit, on y reste par passion. Alors, pour moi, je n'y suis pas du tout arrivé par dépit. On en parlait tout à l'heure, toi et moi, sans le micro. Euh, moi, j'ai fait des, des études. Enfin, À la base, j'ai un bac dans le commerce qui était à l'époque euh, STT, option AAC, ça n'existe plus, mais euh, aujourd'hui je crois que c'est STG, ça a encore changé. Ouais, ça a encore changé. Et euh, Derrière ça, je voulais pas en fait faire du commerce, euh, moi je voulais, euh, je voulais être dans les métiers d'art, donc j'avais fait euh, deux années en histoire de l'art, Suite à ça, je me suis dit, ben non, en fait, il n'y a pas de débouché qui m'intéresse en histoire de l'art. Comme je suis musicien, qu'est-ce que j'ai fait Je suis parti faire euh, deux ans en études du son. Mmh. Et là, je me suis dit, ben non, je ne veux, veux pas être ingénieur du son. Que ce que je veux, c'est être musicien. Mais euh, derrière ça, comme mon papa euh, bah, était dans les métiers du funéraire, c'est quelque chose qui m'intéressait toujours. Et je me suis dit à un moment, il bah, bah, faudrait peut-être... En fait, à côté de ça, à côté de mes études, je travaillais, euh, je travaillais chez Starbucks. Je, okay. dans les... voilà. je faisais du café chez Starbucks et je me suis dit, mais euh, je voyais toujours ça comme étant, c'est pas un vrai travail. Et euh, je veux avoir l'impression euh, de faire quelque chose de... Alors, attention, je ne jette pas la pierre au...
1: Euh... Non, non, je vois ce que tu veux dire. Non, non, non
0: je ne jette pas la pierre au garçon de café ou quoi que ce soit, mais euh, je, je, je voulais avoir... Euh... En rentrant chez moi, je voulais avoir l'impression d'avoir fait quelque chose de concret de ma journée et, euh, et d'être dans le vrai et, et du coup bah, je me suis remis un petit peu à m'intéresser à, à tout ça et au métier du funéraire et euh, finalement je me suis dit bah, si je ne suis pas euh, thanatopracteur qu'est-ce qui se rapproche le plus de ça et bah, c'est euh, d'être conseiller funéraire et là on est euh,
1: à la base de tout je dirais d'habitude je termine l'émission en, en demandant aux gens ce qu'ils conseilleraient aux autres qui veulent faire le même métier qu'eux ou la, la même passion qu'eux je pense que tu l'as bien expliqué déjà, et, et j'aurais plutôt une autre question pour toi, qui est plus particulière et qui est plus spécifique à ton métier, c'est de savoir qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont angoissés ou qui se demandent ce qui les attend à l'idée de venir te voir
0: Qu'on est avant tout des, comme, comme tu le disais tout à l'heure, on est avant tout des êtres humains comme eux, avec les mêmes problématiques qu'eux, et c'est pas parce qu'on fait ce métier-là que ça ne nous touche pas non plus. Euh, la mort nous touchera à un moment, euh, à un moment donné aussi. Et euh, euh, finalement, on est humain. On, on sait, on sait ce que c'est que de perdre un proche. Et il n'y a pas, il euh, a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. C'est pas parce qu'on passe la porte d'une entreprise funéraire que euh, on bascule dans un autre monde ou quoi que ce soit. On est des, on est des êtres humains. On est des, euh, on est des papas. On est des mamans. On, et je pense qu'on a ouais, on a beaucoup de recul sur tout ça et eh ben merci beaucoup <rire> de rien
1: Vous venez d'écouter Occupation, un podcast TDA Média tourné et monté par moi-même Alain Matei. Vous pouvez retrouver l'émission sur toutes les plateformes de podcast. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez nous soutenir, rien de plus simple laissez une évaluation et ou un commentaire sur votre appli de podcast préféré, c'est gratuit et ça aide pour la promo. Vous pouvez suivre l'émission sur Twitter, Instagram et Facebook. Les comptes, c'est Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.